0: Bapak-Ibu dan Saudara sekalian hari ini kita akan bersama-sama untuk bersama-sama untuk uh, boleh kembali ke slide pertama enggak? Ya. Bersama-sama belajar satu tema ini yaitu tentang uh, memikul salib. Ya. Nah, bapak tentu di dalam konteks uh, movement kita, uh, don't give up. Ya. Nanti kita akan melihat dalam konteks itu. Nah, ayat yang akan kita bahas bersama-sama adalah dari Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, ini perkataan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut Aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Bapak Ibu dan sesuain ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang yang kita kenal tentang syarat mengikut Dia dan salah satunya adalah memikul salib. Nah, saya ingin memulai perenungan kita dengan satu nama ini, Teofilus. Teofilus dianggap atau dituliskan di dalam Injil Lukas sebagai penerima Injil Lukas yang pertama-tama. Siapakah itu Teofilus? Alkitab tidak terlalu memberikan data yang banyak tentang dia. Bisa jadi Teofilus ini adalah satu nama dari satu pribadi yang bernama Teofilus. Yang Lukas menyebutnya sebagai yang mulia, itu di Lukas 1 ayat yang ketiga. Yang mulia Teofilus. Tetapi ada beberapa penafsir juga yang mengatakan bahwa Teofilus ini bukan nama asli pribadi yang dituju oleh Lukas. Tetapi adalah nama samaran. Tentang satu orang atau orang-orang yang beberapa orang. Karena nama Teofilus sendiri itu adalah seorang yang mengasihi atau seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi... Lukas sedang berhadapan dengan seorang yang dikasih Tuhan, maka dia sebut namanya Teofilus. tapi bisa jadi itu nama orang juga Bapak Ibu Sekian. Tapi jangan pusing dengan uh, siapa itu Theofilus. Ya. Yang jelas Bapak Ibu Sekian kalau kita melihat di dalam Injil Lukas di bagian yang pertama, maka kita menemukan bahwa Teofilus ini ternyata adalah seorang yang sedang belajar akan kebenaran. Dia sudah belajar akan kebenaran itu Bapak Ibu sekalian. Dan uh, Lukas punya beban supaya Teofilus ini mengetahui sungguh-sungguh apa itu kebenaran yang sedang dipelajarinya. Nah ini bisa lihat Bapak Ibu sekalian di, di ayatnya yang uh, pasal 1 ayatnya keempat. Uh, Lukas menuliskan demikian. Supaya engkau dapat mengetahui. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar Jadi kelihatannya Teofilus adalah orang yang sudah belajar tentang kebenaran Dan Lukas, ini luar biasanya Lukas kalau menurut saya Mengupayakan menulis satu buku, satu kitab Dan zaman itu pasti bukan zaman copy paste Tapi zaman menulis Menuliskan, menyusun satu kitab yang bernama Injil Lukas Untuk seseorang yang bernama Teofilus hanya supaya Teophilus ini sungguh-sungguh mengetahui bahwa apa yang sedang dipelajarinya itu benar. Jadi mungkin kita boleh mengatakan Teophilus adalah seorang pencari kebenaran. Dia sedang mencari kebenaran dan Lukas berusaha meyakinkan tentang kebenaran sejati itu apa melalui injilnya. Memperkenalkan siapa itu e, Kristus kepada Lukas. Eh, kepada Teofilus. Namun kemudian, tapi kalau kita kaitkan dengan tujuan daripada Injil Lukas, maka kita menemukan ini bahwa Lukas bukan hanya sekedar ingin Teofilus itu tahu tentang kebenaran, meyakini kebenaran itu, tetapi konteks Injil Lukas dituliskan adalah supaya ini, supaya setiap orang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi Lukas menginginkan Teofilus itu masuk, login ke dalam kekristenan. Dari seorang yang sudah belajar akan kebenaran, tapi belum masuk, masih di ambang pintu. Dan Lukas ingin meyakinkan Teofilus supaya masuk ke dalam pintu Injil itu dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Makanya, Mbak Bicuian, di dalam Injilnya... Lukas menceritakan semua hal tentang Yesus, tentang siapakah itu Tuhan Yesus, tentang karya-karyanya, pekerjaan Tuhan Yesus dan juga tentang pengajarannya. Nah, memikul salib adalah satu pengajaran dari Tuhan Yesus yang ingin diperkenalkan kepada Teofilus. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai besok untuk melihat apa artinya memikul salib? Memahami memikul salib, Bapak Ibu sekalian, itu tergantung dengan cara kita memaknai salib itu apa. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian apa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu baik orang Romawi maupun orang Yahudi, maka kita menemukan bahwa salib itu dimaknai seperti ini. Salib itu dimaknai sebagai kematian, hukuman mati, Salib itu dimaknai sebagai sebuah penderitaan. Salib itu dimaknai sebagai pengorbanan. Itu sebenarnya Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba yang dikorbankan. Salib itu dimaknai sebagai rasa malu. Karena kalau dihukum salib itu dianggap sebagai penjahat yang paling besar. Penjahat yang paling jahat. Sehingga dia harus menanggung malu di sana. Salib dimaknai juga sebagai penolakan. Penolakan dari manusia dan juga penolakan dari Allah. Salib dianggap sebagai sebuah penghinaan yang amat sangat kepada orang yang disalib. Dan terutama orang Yahudi memandang memaknai salib itu sebagai kondisi yang dikutuk oleh Allah. Jadi ini adalah makna salib yang dipahami oleh orang-orang zaman itu dan juga kita saat ini. Jadi kalau salib adalah seperti ini maka memikul salib adalah... Berarti kita punya kerelaan untuk siap mati bersama dengan Kristus. Siap untuk menderita bersama dengan Kristus. Siap untuk berkorban bersama dengan Kristus atau dikorbankan demi Kristus. Siap menanggung rasa malu, siap menanggung penolakan, siap menanggung hinaan. Dan siap dianggap oleh orang-orang sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Itu makna memikul salib. Nah seperti yang saya tadi katakan bahwa. Ajaran ini adalah. Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Tentang syarat mengikut dia adalah salah satunya adalah memikul salib. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mengatakan hal ini sebelum melakukan perjalanan ke Yerusalem. Jadi. Pasal 9 yang kita baca adalah masa akhir pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Jadi Tuhan Yesus melakukan pengajaran, mujijat banyak di Galilea. Dan sebelum dia berangkat ke Yerusalem, artinya ke Yerusalem berarti dia sedang berjalan menuju salib itu. Maka dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib. Nah Bapak Ibu ini menarik kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem dan ada saat di mana dia memikul salib di sana. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Syarat mengikut Aku adalah memikul salib. Dan sekarang atau sebentar lagi Aku akan memperlihatkan kepada kalian semua murid-muridku apa artinya memikul salib secara nyata. Bagaimana kondisi orang yang memikul salib itu? Nangkep ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan Yesus akan memikul salib, lalu sebelum itu diajarkan kepada murid-muridnya, kalian harus pikul salib sama seperti aku. Bagaimana caranya? Sebentar lagi kalian akan ikut dan kalian akan melihat bagaimana aku memikul salib. Bahwa Yesus kan pemahaman murid-murid tentang salib pasti mereka memahami bahwa salib itu adalah ini. Penderitaan, hinaan, penolakan, rasa malu. Dan Tuhan Yesus ingin memperlihatkan itu semua kepada mereka. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita kembali terlebih dahulu kepada Teophilus. Mari kita coba bersama-sama menempatkan diri sebagai Teophilus, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang yang tertarik kepada kekristenan. Dan kita sedang menggumulkan apakah saya mau jadi kristen atau tidak. Lalu tiba-tiba Lukas mengajarkan hal ini kepada Teofilus. Teofilus, kalau engkau mau jadi ikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, kalau engkau mau login menjadi orang Kristen, maka resikonya adalah ini loh, memikul salib. Kau akan menderita, engkau harus siap mengalami kematian, engkau harus siap dihina, engkau harus siap menempuh apa yang buruk di dalam salib itu. Kalau seandainya kita teofilus, Bapak Ibu sekalian. Kita belum Kristen tapi mau jadi Kristen. Lalu ada orang mengajak kita untuk menjadi Kristen tapi dengan syarat milikul salib. Jadi masuk atau tidak. Belum tentu bukan? Biasanya misalnya, kalau kita ngajak orang ke gereja itu. Supaya ke gereja itu apa yang kita janjikan? Ikut Tuhan lah yuk. Tuhan itu baik loh. Ikut Tuhan yuk. Supaya kamu diberkati sama Tuhan. Penyakitmu disembuhkan. Kalau ada susah, ada banyak teman-teman yang akan membantu engkau. Bukan seringkali pada waktu kita mengajak orang ke gereja, Lebih kita cenderung mengatakan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang baik tentang gereja, hal-hal yang baik tentang kekristenan. Karena kalau kita ngomong, maksudnya demikian kepada orang-orang lain. Masuk gereja yuk. Di gereja kamu nanti akan dimusuhin. Kamu akan disakitin. Kamu akan susah. Kamu akan menderita. Kamu akan difitnah. Siapa yang mau masuk? Maka kita berusaha memperkenalkan gereja. Kristen itu sebagai sesuatu yang baik. Tapi tidak demikian Bapak dengan Lukas. Lukas dengan jujur menggambarkan siapa itu Tuhan Yesus. Dan apa resekunya mengikut Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Lukas memperkenalkan kepada Steofilo seorang sikor. Seorang pencari kebenaran. Lukas membeberkan bahwa mengikut Tuhan. Aku mengharapkan kau ikut Tuhan, tapi mengikut Tuhan ada resiko yang sangat besar. Yaitu apa? Memikul salib. Engkau berarti kalau mengikut Tuhan, artinya engkau harus siap mati dengan Tuhan. Mengikut Tuhan berarti engkau harus siap kehilangan segala sesuatu. Kalau seandainya Teofilus adalah seorang pejabat Romawi, karena Lukas menyebut sebagai yang mulia. Maka Lukas seolah-olah ingin mengatakan pada Teofilus, kalau engkau menjadi ikut Tuhan... Engkau harus kehilangan jabatanmu, engkau bisa saja kehilangan jabatanmu, engkau bisa saja kehilangan kekayaanmu, engkau bisa saja kehilangan kolega-kolegamu di bangsa Romawi itu. Sesuatu yang besar yang harus dia tanggalkan, ibu Kalian. Tapi itulah yang diperkenalkan Teofilus, kalian lukas kepada Teofilus. Nah bapak ini bukan sesuatu yang mudah bukan? Dan itulah juga bapak yang dialami oleh murid-murid. Pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan atau mengajarkan tentang Mikul Salib. Lalu mempertontonkan bagaimana caranya dia memikul salib. Apa yang harus dia tanggung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah murid-murid lari tunggang-langgang meninggalkan Tuhan bukan. bapak siapa yang menemani Tuhan Yesus sampai ke kayu salib. Tidak ada satu orang murid pun dari ke-12 itu yang menemani. Hanya perempuan-perempuan Yerusalem yang menemani dan menangisi. Bapak Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ayo kamu lihat bagaimana cara mengikul salib. Dan akibatnya adalah mereka lari tunggang-langgang meninggalkan Tuhan. Bisa jadi ini juga yang terjadi kepada Teofilus. Dia sementara lagi masuk ke dalam kekristenan, Tapi ketika melihat aduh kekristenan ternyata susah ya. Dia juga bisa sama dengan para murid lari tunggang langgam. Tapi bapak ibu sekalian, perenungan kita tidak boleh berhenti sampai sini, bukan? Karena bapak ibu sekalian, kalau kita melihat akhir perjalanan hidup para murid Tuhan Yesus yang sebelas, karena yang satu gantung diri, bapak ibu sekalian, maka kita menemukan bahwa para murid pada akhirnya memikul salib, bukan? Para murid pada akhirnya Babusian mau mati untuk Tuhan. Setelah pasca Babusian Tuhan Yesus bangkit lalu turun Roh Kudus kita menemukan bagaimana para murid itu mau rela menderita, rela berkorban Babusian Tuhan, rela menanggung rasa malu, rela menanggung penolakan, hinaan, dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Mereka rela demi Kristus Babusian. Kita menemukan itu bukan? Jadi Babusian. Jangan salahkan terlebih dahulu, Babusian, memandang negatif bahwa murid-murid itu tunggang langgang lari tunggang langgang. Tapi karena kita melihat ujungnya hidup mereka, ternyata mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti salib. Apa yang terjadi, Babusian? Kalau kita melihat, Babusian, murid-murid ketika lari tunggang langgang, kita mungkin kita boleh memahami demikian. Mereka belum memahami, Babusian, siapa itu Kristus sebenarnya walaupun Petrus babusiaar dengan bantuan Roh Kudus mengatakan Yesus adalah Mesias tetapi mereka belum memahami mereka tetap babisama dengan orang Yahudi lainnya menganggap Tuhan Yesus itu Mesias sebagai pemimpin politik kalau sekarang mungkin calon presiden bapak -bapak sekalian. yang walaupun tidak lulus M, tidak lewat MK dicalonkan jadi presiden begitu kan karena mereka melihat Mbak Bersian, ini mesias cocok untuk melepaskan mereka dari bangsa Romawi. Mereka berpikir demikian. Mbak mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa mesias yang mereka ikutin itu harus disalib. Dulu ada seorang rekan yang mengkotbahkan Tuhan Yesus itu memberi julunya sebagai superman yang keok. Mereka menganggap Tuhan Yesus superman tetapi keok di atas kayu salib. Mereka tidak mengerti. Mereka belum memahami. Pemahaman mereka belum sampai ke sana. Sehingga mereka wajar ketika mereka hanya lari tunggang langgang. Tidak siap untuk memikul salib. Tapi setelah mereka memahami siapa itu Kristus. Mengenal lebih dalam. Lalu hanya kasih mereka kepada Kristus itu muncul dalam hati dan bertumbuh. Mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Kristus. Melebihi apapun juga. Hanya mereka mau memikul salib. Mereka mau menderita bagi Tuhan. Mereka mau ikut Tuhan sampai mereka mati. Itu yang terjadi. Kasih Tuhan mengubah mereka. Sehingga mereka memahami siapa itu Kristus. Mengenal lebih dalam. Dan hanya mereka mulai mengasihi Kristus. Dan kasih di hati mereka tumbuh kepada Kristus. Dan itu membuat mereka hanya mau memikul salib. Nah Bapak Ibu sekalian. Walaupun... Lukas mengajarkan ini kepada Teofilus, sang siker pencari kebenaran ini. Tapi Lukas, Bapak -Ibu Sya, walaupun belak-belakar, dia menekankan sesuatu, Bapak Ibu sekalian yang mendasar sekali dalam memikul salib. Jadi apa dasarnya memikul salib? Kasih kepada Tuhan. Tanpa kasih kita kepada Tuhan, kita akan merasa memikul salib itu berat. Tanpa kita mengasihi Tuhan, kita akan merasa... Salib itu satu beban yang seharusnya tidak kita pikul. Tanpa kita mengasihi Tuhan, maka kita merasa bahwa salib itu sesuatu yang akan membuat kita malu, akan membuat kita kehilangan banyak hal. Tapi kalau misalnya kita mau mengasihi Tuhan, Bapak-Ibu, ada kasih dalam hati kita untuk Tuhan, maka buat kita memikul salib itu adalah satu sukacita. Karena kita dilayakkan untuk sama seperti Kristus memikul salib. Bosan kalau kita membaca satu buku Stephen Covey, uh, anaknya maksud saya, Singh Covey. Bosan dia menggambarkan bahwa dalam hidup ketika mempunyai tujuan itu seperti kita harus menyeberangi satu jembatan. Antara dua gedung jembatan, lalu kita harus memikirkan apa yang paling berharga, yang paling kita cintai yang ada di seberang. Kalau tidak ada yang paling kita cintai di seberang, mana mau kita menyeberang melewati bahaya? Tapi kalau seandainya di seberang ada sosok yang kita cintai atau ada hal yang kita cintai yang paling berharga buat kita, maka kita pasti akan mau melangkah mencapai itu walaupun harus melewati sebatang besi di antara dua gedung. Itu kata Singkofei. Bapak Ibu sekalian, demikian juga semacam yang Kekristenan luluskan. Kita perlu bertanya, apakah Kristus sosok yang berharga buat kita? Apakah Kristus sosok yang paling kita kasihi di dunia ini? Baus. Kita suka nyanyi, aku mengasihi Yesus. Tapi apakah benar sungguh, Yesus adalah sosok yang paling kita kasihi. Kalau Tuhan Yesus benar-benar sosok yang paling berharga dan paling kita kasihi. Maka memikul salib seharusnya bukan sesuatu yang beban berat buat kita. Tetapi sesuatu yang mendatangkan sukacita. Karena kita diberikan hak istimewa. Untuk sama menempuh jalan. Yang sudah ditempuh oleh Kristus. Itu memikul salib. Memikul salib memang susah menderita. Tapi dasar memikul salib itu haruslah kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan akan muncul. Kalau kita juga punya pemahaman, pengenalan. Siapa itu Tuhan sebenarnya. Nah sekarang Bapak Bersiawan mari kita hubungkan ini dengan Don't Give Up Movement kita. Bosan, kita sudah belajar bahwa Don't Give Up, don't give up kita, Bapak Sian, itu belajar tentang perjalanan iman atau kita menyebutnya di minggu lalu sebagai maraton rohani. Bapak Sian. Maraton itu sesuatu yang lama, sesuatu yang butuh konsistensi, Bosan, bukan sesuatu yang sebentar. Nah Bapak Sian, perjalanan rohani kita atau maraton rohani kita kalau kita kaitkan Bapak dengan ini. Maka kita sebut sebenarnya perjalanan hidup rohani kita atau maraton rohani kita adalah perjalanan memikul salib. Itu perjalanan iman kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada waktu kita maraton rohani atau kita melakukan perjalanan memikul salib. Maka bisa saja Bapak Ibu Sian kita mengalami ini mengalami kelelahan dan kita ingin berhenti dan mungkin bukan hanya ingin berhenti Bapak kita ingin berbalik arah entah Bishan, karena kita ada rasa kuat dalam hidup kita entah karena kita mungkin Bapak Bersikarian terjerat oleh uh, tipu daya atau mungkin Bapak Bersikarian kita uh, terjerat oleh kepercayaan yang salah kita merasa mungkin perjalanan iman kita ini berat dan kita rasa ingin berhenti. Kita ingin balik. Bagaimana supaya kita don't give up, tetap melakukan perjalanan. Maka seperti tadi yang kita sudah bahas bersama-sama. Karena perjalanan kita ini, perjalanan rohani kita adalah masalah memikul salib. Maka kita harus memahami dasarnya dulu apa. Kalau memikul salib adalah dasarnya kasih kita kepada Tuhan. Maka Bapak-Ibu sekalian seharusnya kasih itulah juga yang mendorong kita untuk tidak give up. Kasih yang mendorong kita untuk tidak berhenti tapi tetap menjalani maraton kita dengan konsisten. Jadi Bapak-Ibu sekalian perjalanan rohani di dalam don't give up movement. Ini adalah sebenarnya perjalanan dengan dasar saya mengasihi Tuhan. Kalau seandainya Bapak Ustian di hati kita memang kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga, maka seharusnya tidak ada kata give up dalam hidup kita. Karena kita sedang memang berjalan dengan mengasihi Tuhan, bukan? Bapak Ustian, inilah perjalanan hidup kita. Memang tidak mudah Bapak Ustian menjalani hidup sebagai orang Kristen. Walaupun mungkin di Indonesia jauh lebih mudah dibanding negara-negara lain Bapak Ustian. Tapi bisa saja dalam menjalani hidup ini kita bisa give up dengan iman kita. Nah, pada waktu kita give up, Bapak Bishan, kita mungkin perlu belajar untuk bercermin, mengkoreksi seberapa mengasihi Tuhan sih kita. Kadar kasih kita kepada Tuhan itu up. Kalau kasih kita kepada Tuhan ternyata mulai pudar, Mbak Mungkin kita perlu bertelut sekali lagi di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan mengajarkan kasih itu kembali atau mengobarkan kasih yang semula itu kembali di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian supaya kita akhirnya punya alasan untuk melangkah lari maraton lagi bersama dengan Tuhan sampai menempuh tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah Memahami tentang apa artinya memikul salib. Mikul salib tanpa dasar itu menjadi suatu yang berat. Tapi ketika kami memikul salib dengan dasar kami mengasihi Tuhan. Maka itu adalah satu sukacita. Privilege bagi kami sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang ketika kami sedang membahas don't give up. Kami sedang melakukan perjalanan rohani ini. Biarlah kasih yang semula yang ada dalam hati kami itu, biarlah itu dikobarkan kembali oleh Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan, melewati segala kesulitan, karena memang kami mengasihi Tuhan. Karena memang Tuhan berharga dari apapun juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada apa Rico